0: 老板来瓶酒。Hello， 大家好，欢迎来到吃呆小酒馆，我是 Sunny。呃，因为波娜跟呃不跟我一起嘛，所以我今天呢就是邀请我的来宾，每天跟我生活在一起的来宾就是 Nick。
1: 大家好，我是 Nick
0: 。那我们今天呢，主要是希望 Nick 可以来分享一下，呃，他的一些。就是出国的一些遇到了一些事情，然后我们一起来分享一下，因为我们我跟波拿的事情也真的讲得差不多了，然后最近在考虑要不要换季，所以可能这样集呢，就是我们。最后的两集，但是还说不定。那我们今天呢有两一个主题，第一个我们就想问一下，就是因为 working holiday 嘛，就是有一些人呢，他是可能第一次出国就选择来澳洲打工度假，那也有一些人是他去过很多国家啊、呃，然后再来澳洲打工度假。但这两者肯定是有所分别的。那尼可，他是你是第一次就选择澳洲吗？嗯
1: 、呃，自己出国的话是就是第一次出国就是在来澳洲。对，如果跟家人一起出去不算的话，就自己一个人旅游的话是澳洲
0: 。那你为什么呃之前没有想说去自己先出去尝试一下别的国家再来
1: ？呃，主要一开其实一开始我当初想去的是我朋友给给我推荐的是爱尔兰，那我打算就是当完兵之后就是出发爱尔兰嘛，然后叫他先办签证什么的。但是我发现钱存到之后，然后我在当兵的时候跟我的。同梯就是我们在聊天，然后他就是就了解到说，原来爱尔兰要提早一年要先抽签，不然的话你申请签证你抽不到那个签，你也是来不了。哦，对，所以我后来就发现说，哎
0: ，爱尔兰我可以 holiday 吗？对
1: ，就是如果说我当完兵，就是我那个时候我已经决定要出发了。如果那个时候我再花费一年的时间去抽那个签，然后还不一定能抽到我，那就我就觉得会浪费太多时间。所以我就觉得那就选一个背包客。大部分背包客都会去的地方，那就是澳洲
0: 。因为台湾的 working holiday 应该算是很好，就是因为他们像是我觉得是门槛是真的非常低，就是来呃出国 working holiday 就有很多国家可以选择，这应该是台湾人就是比较方便的一点
1: 。对对对，就是据我了解啦，澳洲的话是最方便。那有很多国家的话，就像日本啊、加拿大、啊、那些国家，他们也都是有开放给台湾去做 working holiday， 但是都是要抽签的。那的好像是一年一抽还是一年两抽吧？我记得大概
0: 抽签的名额是多少个
1: ？呃，这个根据每个国家开放的数目。那
0: 你有查过去爱尔兰要多少名额？没有，因
1: 为我当初当初直接听到要提早一年抽签，然后明年他才会开放，我就放弃。你就
0: 想说就是要等一年，所以你就不想
1: 等？对，因为当初当初也是怪我自己没有先做功课吧，因为我那时候其实也没有一个最主要的目标，他只是想找个国家，只是找个西方国家出去看看这样子。
0: 爱尔兰是在欧洲吗？对。我觉得欧洲应该比澳洲好一百倍
1: 吧，这我就不知道了。<笑>但是
0: 欧洲如果去欧洲的话，那就是疫情比较严重
1: 。对，就是那个时候也没想到，毕竟那个时候我也是来澳洲快一年才发生疫情的。
0: 对啊，所以那个那有可能也,也知道，对对对，但再等一年再来的话，应该差不多赶上疫情了
1: 。嗯、再等一年的话，应该再来，哎，就是疫情了
0: ,了对。对，呃，对，再等一年，疫情就爆发了。对
1: ，所以我觉得其实还,还好早出发还，还算是幸运吧。就是如果我再拖下去的话，疫情爆发我也不会出来，就可能我这辈子都不会出来但是
0: 他 working holiday 是不是都要三十岁之前？就是你所有国家都限制、uh, ，看你
1: 开放国家，就是你像加拿大，它就是三十五岁哦
0: 。Oh. 对，就是
1: 每个国家开放出来的条件跟它的那个签证长度都不一样。哦、oh.
0: ，那你之前就是爱尔兰有，就是没有做任何功课吗
1: ？对我只是就是因为我当初以为 working holiday 就是你办那个签证就是有工作直接办，然后我都是打算工作到当地再找，因为我有赚一点生活费嘛，就赚一点生活费。Oh. 然后想说刚到之后就理解一下大家的生活形态，然后再找工作这样子。那所以当初就是想得太简单，也没有想说要先抽签啊什么之类的，就
0: 是没有了解好这个签证需要的条件是什么对
1: 对对对。对，因为其实老实讲，我是在要出发的前几个月我才开始做功课，就是
0: 一切都是 too young too simple
1: 。没错。<笑>
0: 那我觉得呃，算台湾来讲还是真的是蛮好的，就是因为因为我每个人我觉得。大部分人你不会问他你喜不喜欢旅游，但我觉得大部分人都会说喜欢。但是每个人对旅游的鉴定的不一样。有些人真的是会抽时间、嗯、会抽钱挪一段时间专门出去旅游，但有些人只是口头说说而已。嗯、但我觉得就是呃，因为大陆就中国来讲，是吧？目前为止只有两个国家开放，一个是澳洲是，就新西兰，新西兰是最开先开放，二零一五年的时候开放新西兰、嗯、就。一年只有一千个名额，你像、啊、中国十四亿人口，你发一千，等于就是不用来。嗯、然后呃，澳洲是五千，一年五千，其实就是真的因为人太多，嗯、然后你开放名额太少，所以我觉得就是说，如果是中国想要出去走走看看，然后真的是想要体验生活的话，这个机会算太就是比较少，因为毕竟我身边人基本上没有人是了解过这个签证的，就没有听说过。嗯、但对澳呃，就是因为我来澳洲认识很多台湾人，然后台湾人的话，对对打工度假还是。因为我听 podcast 挺多的，然后也听到很多都是来自澳洲打工度假，嗯、然后就是一件很感觉是一个很常见的事情，对你们来讲，就是不会说是那种很稀有或者是从来没听过的
1: 签证。嗯、呃，其实我觉得主要还是看啊，当然相比说相比说你们的话，肯定是台湾的人知道、了解、听过这些东西的人会比较多，但是基本上也是我也是有一些朋友，就是他们从来没有想到过，哎，有 working holiday 这件事。哦，对、就是，就是还是看，就是还是看人，主要是。因
0: 为我之前呃采访过 Johnson， 他就说啊，我就问他，那你是怎么？因为我通常都会问你是怎么知道打工度假这个签证啊。那时候他是跟我说，他们大学有一个讲座，然后专门是请那个打工度假、澳洲打工度假的学长学姐回来分享这个打工度假的这个签证以及他能带来一些什么。嗯、当时他听完之后，他就是听到就说啊，可能可以来存钱。然后呢，就是回来可以创业啊，或者是去开阔视野，所以他就打算来。但是他当时是因为他抱着，就是因为他想要去存，他想要来澳洲存钱，然后他有这个创业的这个目标，所以他就是过来存钱的。嗯、那你当时是怎么知道打工度假这个前任的？嗯
1: ，因为其实我大概在国中、高中的时候吧，我就一直有个想法，就是我想到国外去生活看看。那那个时候我还并不知道有打工度假这个东西，就是可以能够以这种形式，嗯、因为。那个时候的我所知道的就是你需要一点钱，然后你可能要么出国，就是去留学读书啊，对不对？要么就是去旅游。那那那个时候的我对那个时候的我来说，这些行为模式都是非常非常的花钱。嗯，对。但是我就是想要想说找个时间出去看看，那也有可能是出去旅游。那那个时候我也没有做什么功课，就是一心就只是想去外面生活看看这样子。嗯嗯嗯。然后是一直到大学的时候，高中高三的时候吧，高中三年级的时候。就刚好就是在网络上看到一些澳洲打工的消息，因为那个时候刚好很盛行，台湾人刚好很盛行来澳洲打工留学，然后就稍微看了一下，然后就大概定了个方向，就是我想要出国去打工度假，但是哪个国家那个时候还没有还没有目标这样子
0: 。那你你有朋友是你有在台湾认识台打工度假的朋友吗？就是那时候有打工度假回来的，或者正在打工度假的朋友。
1: 嗯，高中那个时候还没有，我是在大学的时候，就是我正在存钱，大概大二的时候吧，就是在再过个两三年这样子，嗯，然后就发现有一个学长，就是我大学的学长，他已经去了，但是那个时候他还没回来，嗯、所以你有咨
0: 询他一些、就
1: 是、对，然后我还有一个还有一个朋友，就是他是他不是来到工，他不是来澳洲打工度假的，他是来读书的，嗯嗯，对
0: ，就都是来澳洲
1: ，对，就是我都有咨询一些一些人，因为那个时候。我就有一个很明显的目标，就是我要存钱，然后要出国去打工度假，然后我就把这件事分享给我周遭的朋友，然后我很努力的在存钱，嗯、所以基本上就是有认识一些人，就是我有一些同事或者朋友，他们听到我这个想法之后呢，嗯、他们就会介绍我他们身边的朋友、嗯、在正在做这件事的朋友，然后介绍给我，那我可能就会咨询一些事情这样子、嗯
0: 。那当时他们给你的反馈是什么？
1: 嗯，他们当时给我的反馈就是不要太紧张，<笑>对，因为最主要的就是因为你刚开始嘛，你从来没有你从来没有独自到国外旅行的经验的时候，你肯定是很紧张，然后不知道要准备些什么。那后来我咨询他们之后，他们给我的反馈就是，基本上你一开始来就是有几个东西你一定要先准备好，就是钱嘛，嗯。然后住宿，然后工作的话有两种选择，一种是你可以透过中介在台湾先找好，但是那个就会被抽成，哦、对，就是会一中介费，然后就会变成说你可能会被绑定在那边，嗯、就是而且中介，但是就少了一点冒险，
0: 介绍也不一定靠谱，
1: 对对，不太靠谱这样子，对，还是要来这边之后认识人、啊就是，对对对。然后他们就有建议我说，嗯，你刚到之后就要先办好那个三件套，就是传说中的。电话号码，然后银行账户，还有一个是什么税
2: 号吧？对，税号
1: 就是主要先办好这三个。嗯，对，那办好这三个之后，来到这边基本上什么事都蛮好搞定的，因为那个时候很流行，很流行这个来澳洲。而且来澳洲你会
0: 发现这边超级多台湾人啊，中国人讲中文的人挺
1: 多。对，其实我刚到的时候还有点不习惯，就觉得好像，就以为自己没出国，好像在台北一样，就是长得不一样的台北，就是有外国人很多，然后但是基本上你完全不会英文也是可以。在这里活下去对，对，就是让我有点不习惯。
0: <笑>对对对，之前就是因为我跟 Nick 也是在悉尼认识的，就是在 Premo 就是培根厂认识的。然后他也是有跟我讲，他当时认识他说，他说他塔斯就是觉得自己过得挺开心的。然后来到这个悉尼之后，就觉得呃，其实跟自己原本的生活呃差距不大。他就觉得说，还是认识的台湾人，讲的也是中文，只不过是环境变了，然后还是可以吃到很方便的食物。他觉得呃。那如果说你换那个地方，但是生活方式还是一样的话，其实他就觉得没什么必要，就跑来这么远的地方，然后过这样的生活，对吧
1: ？对，因为我就觉得我飞了大半个地球，然后来到澳洲，过的确实跟我在台湾差不多的生活，那我就不知道我飞来的意义是什么。就是，嗯，我想要看到的东西也没看到，因为大家过的生活都差不多，都就是环绕着亚洲人嘛，然后一点点的外国人这样，嗯，我就觉得说生活圈也是都是。靠在按自己的舒适范围圈内，所以我就觉得没什么意义，就会让我想要离开那边。嗯
0: ，那我们今天呢，首先进入第一个主题，就是我们第一次出国的时候怎么去防扒手。就是啊，尼可告诉我一个小故事啊，<笑>就非常非常的，我也没有想到，因为我觉得我没带多少钱来，所以我就直接放在钱包里面，我没有想太多。那。你来分享一下，你当时手上带了多少钱？你怎么把它们放放在哪里的？就就我
1: 先我先从我当初准备要出发来澳洲的那个心情开始讲好了，就是呃，因为那个时候正准备要出发澳洲嘛，那西方国家大家就会有一个想法，就是扒手，嗯，就因为之前一直很听说听说很多在美国啊，在欧洲啊，在法国，他们的扒手是很厉害的，就可能不知不觉中你东西就被偷走，你都不知道。那我我也很担心澳洲会有这样的状况。嗯，也有上网扒一些文，然后给给大家的反馈，就基本上就是要小心嘛，然后可能要穿的、嗯、穿的朴素一点，所以我那时候的打扮其实是很一般的，就是一件风风衣外套啊，对，然后那个时候我就很怕说，很怕说，嗯、呃，防不胜防，就是我的口袋被人家摸了我都不知道，所以我就把我的钱，就是因为那个时候刚到澳洲是没有账户的，就只能带现金嘛，我就把我的钱分了四五批放，然后我就用那个小小的袋子。把我的钱分成几等份，那其中一等份呢，我放在我的左脚的鞋子，我把鞋垫翻开来，然后把那个钱，因为它有那个密封袋放好，所以基本上你踩在
0: 底下，对，就是踩在腳底下踩着钱所以你每
1: 踏一步，你都可以感受到你的钱在你的脚下。<笑>天哪，<笑>你知道那个时候，那个时候我就是左脚一个，右脚一个，嗯，对，然后，然后我还用一个那个什么布，就是一块布，然后把它。中间就是裹着那个钱，然后把它卷起来，所以它就会它就会被那个那个钱，它就会被布卷住，你知道吗？嗯，就是你那个布摊平的话，你就可以很清楚看到里面有一包钱，然后把那包钱绑在我的肚子上，好
0: 古老，<笑>好古老的一个方法。然后然后面向面
1: 向前面、嗯，然后衣服就全部套着，就是如果爬来的时
0: 候是冬天吗？没有，夏天，嗯
1: 、呃，秋天吧。就是夏天刚转刚过这样，所以其实不是很热，但是也不是说非常的凉哦
2: 。Oh. 对
1: ，就是你可能穿短袖在路上走还行。那我那个时候因为刚来嘛，就是行李、外套那些有些准备， oh. 所以就你也不能穿太少，因为你也不知道刚来、刚到、刚出国，你也不知道要准备多少衣物这样子，就没有概、嗯、没有一个概念。然后我就把我所有有内袋的外套跟衣服，我都缝上了两三个纽扣，就是如果有人想要把手伸进去的话，他必须得先解开我的扣子。才能够把手伸进去，然后我那那里我也放了一份。
0: <笑>那你是后面办了银行卡就把钱
2: 存进去？对我
1: 办了银行卡之后，老实讲一开始我还不太习惯，因为在台湾大部分的话还是用现金交易
2: 。哦，对，在台
1: 湾哦，大部分还是用现金交易，然后现在的话好像要改改掉了。就是好像也是,是对，好像也是改成移动支付这样。所以刚来澳洲的时候，其实我是不太习惯，就是身上没有身上没有一点现金啊、嗯
0: 。对，所以你现在完全没有拿现金在手上了、啊。对，<笑>现在那那么长时间，你手上完全现,现在过了
1: 过了两年，基本上身上有现金反而是一件很不习惯的事情。他
0: 基本上不带什么钱，有时候连钱包都不带
1: 。没错没错，就是因为我后来发现，只要有个手机，就其实什么都可以付。但是我也怕我花钱花过头，所以基本上。我是不用手机来付款，就是我一定身上会带着那张卡
0: 。他不带卡就是我刷钱，所以我手机上绑卡，<笑>所以意思就是我来付
1: 。没错没错，因为我很怕说，如果我把卡绑到手机上，我会觉得太方便。你知道，人有时候方便过头了就会。一个不小心就花过头了
0: 。我当时来，呃，我当时也不知道手机可以绑卡，因为我在国内也是用微信、支付宝支付，就我们也基本上不用现金支付。然后那时候是我认识一个小哥，然后他跟我说，哎，你可以在手机上，就是，呃，苹果有一个叫 w a l l e t 它的那个钱包里面可以绑定银行卡、嗯，所以就直接刷就可以，相当于是微信、支付宝的感觉，就你手机就能付款。说那时候、嗯，因为我那个时候是我怕我的卡不见。因为你卡不见很麻烦，你每天都把银行卡带在身上，万一它不见了，你又要去补，或者是被人家盗刷之类，所以我就觉得绑在手机你会比较方便一点、嗯，所以我不想要把银行卡到处就带在身上，就觉得很麻烦。嗯，所以我就觉得，然后我的话，我没有像 Nick 可能他的准备的比较详细一点，他会把钱放在这里的，就是什么鞋子里面啊，绑在腰上啊。哦、说说
1: 到那个真的是说到那个准备详细，我那个时候还很怕说。因为之前有看一些电影嘛，然后也有一些人说什么他他来他来到澳洲，然后被骗，然后被抢之类的，就是可能去农场啊，然后被丢包或者是被被房东抢劫之类的。有就是那个时候我要出发前，我有查查过一则新闻，就可能大概半年前有一对女生他们在农场的时候是真的被绑票，但是有逃出来这样子，就是其实蛮危险的。这么恐怖？对对对，就是我有做一些功课这样。我一直觉
0: 得澳洲挺安全的
1: 。对，然后所以那个时候其实我有。稍微做一些防范措施，就是我把任何、任何我走在任何街上，或者是只要我出去，我都会比较警惕一点，然后随时把一些戒指啊，或者是手表啊，或者是钥匙可以当做武器的东西，我都会放在口袋，然后走在路上的时候，我都会握紧它们
0: 。天哪，对，就是你好重
2: 哦。就
1: 是因为你在国外嘛，然后讲真的，你不知道什么时候或者是这件事会不会发生在你身上，但是有没有这些事的发生是确实有的，嗯、只是今天。可能离你很远，但是也有可能下一个瞬间就感觉我是对打人有好福。因为其实当我来到澳洲大概几个月之后，警惕性就放松了嘛，对，你就会觉得说你已经在那边生活一份子，就觉得安全了，不需要那么警惕。就刚刚好在那个时候、嗯，你知道澳洲雪梨有一个区域，就那时候有出现了随机砍人啊，对，那个时候有出现了几几桩随机砍人事件，他就在雪梨。嗯，对，然后刚好其中一起砍人事件就在我的朋友家楼下，好像我听过哎、欸。对，就是我朋友家楼下就发现了随机砍人事件，嗯、就是就是这就,就是这么的接近，所以又让我提起了那个防备心。嗯嗯嗯，对，然后就会变成说，嗯、呃，不管我去哪里，都会稍微稍微提防一下别人
0: ，特别是在澳洲，基本上晚上就不要出门了。因为你晚上你一个人，对对对一般因为我之前是来的时候，刚来的时候是也是做餐厅嘛，会工作到大概十点左右，但是我们都是有同事接回家的，嗯、所以相对来讲比较安全。嗯、然后呢，同事都是有跟我们讲说：“哎呀，周末你们不要出门，不要太晚回来。”因为当时我住的是、嗯，我记得是越南区，然后然后在就那边有黑人也也蛮多的，就是那时候就是呃，火车站离我们家挺近，的，大概走路五分钟，但是就是五分钟还特别暗，就虽然是火车站旁边，但是因为路边都没什么灯，然后那个时候。就是周末的话，警察都会在火车站里面，所以我们走回来都觉得好可怕，就很怕后面突然间有个人，就是突然间怎么样，你知道吗？就是还是会防备一点，特别是有时候冬天就是就是落落日特别快，所以我觉得就是在国外还是晚上就不会说可能在中国或者在台湾就是治安这么好。就你，你还是会担心，特别是黑黑人比较多的地方，或者是治安可能不太好啦，中东区啊之类的。不是说我们有歧视，而是你在国外，就是你不知道会发生什么事情，就最好是成就是结伴出行，或者是有人送你到家。然后在澳洲也是有一个，嗯、呃，不知道我们有分享这个故事，就是有一次我就是因为我住的是墨尔本的郊区、嗯哼哼，那时候我从悉尼回来，然后那个时候我刚搬到那个家去，我不。我回来之后，我是得就是比较麻烦。他不是在火站，就是另外一个家，他不在火站旁边，他也得打的。然后我输入错地址，我到那边之后我傻眼，我说我家在哪？我就因为房子都长得差不多，我说怎么找不到我家？后面我发现我区号没打上去，
2: <笑>就是他是同同一条路
0: ，他同一条路，但是区号不同。后面我就让我的室友传地址给我，<笑>才发现说，诶、欸，我天哪，我的地址不见了。后面因为我是打 u 本回来的嘛，然后 Uber 司机就看到我说，诶、欸，好像我很，因为他看到我是外国人嘛，然后他。一个小女孩，然后她就是本着那个注意安全，她又本来她我下车，她就该走了，但是她又看到我在那边就是找不到路，她又回过头来找我，她说，哎，你是不是走错地方了？我说对啊，我说我的正确地址是这里，然后她就很好心，就是她又帮我再载到我那边去，嗯哼，对，就是就多收了可能大概十块钱左右，就是把我载到我的家去，然后他们也会就是说到你家之后，你进门。看着你进门、嗯，他们在走，因为因为他们觉得这个是一个比较有安全，因为在国内我是完全没有这种。就是顶多就是啊，你到家给我发个信息啊，但他不会说他在你回家之后看着你进门他才走、嗯，因为这个就是说你下车之后有可能你会遇到一些危险的事情，特别是一个女孩子、嗯。
1: 因为毕竟毕竟澳洲地很大，然后他對然后人真的散少的。如果你今天在一个小镇给人家杀害、给人家抢劫了，他是把你丢到随便一个山里，那真的是人家都找不到你
0: 。对，而且这边警察也不是说就是啊效率很高那种，所以我觉得个人的警惕是对对对，就
1: 是嗯。呃这让我说到之前我在塔斯的时候，其实我发现一件让我跟我室友都吓一跳的事情，就是有一天晚上的时候，我们室友都差不多睡了，然后我们就听到就是我们后面我们后院，因为澳洲的人家基本上都有后院嘛，嗯，那后院的话，它基本上就是你可以从前门绕过去，就它不会，它通往后院的路基本上是不会有门给你锁住的，所以你只要任何一个人有心，他都可以直接走进来，哦，对，但是他没有办法通从,从你后院的门直接进来，因为通常我们都会把后院的门都锁起来。就是要出去我们才会开，那进来的时候我们都会提醒大家一定要锁门。然后结果有一天晚上就发现了一件稍微让我们吓到的一件事情，就是有人
0: 进来
1: 了，有人在敲门，在我们的后院。然后他不是单纯的敲门，他是一直去扭那个门吧，然后一直讲，扣扣扣扣扣，就一直去摇那个门。就是那天晚上，因为我们后来会知道那件事是我们的室友跟我们讲，他说昨天晚上一直有人敲门，一直有人在大叫，然后但是他不敢开门
0: 。所以你们门是没锁吗
1: ？门有锁。就是通往后院的门嘛，嗯，然后他就在开那扇，他就在试图开那扇门，嗯、但是他打不开、嗯，所以他就走了。嗯，然后结果后来啊，我们听说那一个社区的人都有发生这件事，就是我们周遭的房子，然后很巧的是，刚好我们后面几户，其中有其中有一两户是警察。哦，对，然后好像就有把他抓起来，然后问到底是怎么回事。他就说他是找他的狗，但是你说半夜半夜他跑到别人家，然后不从正门进来，从后门去找别人家去找他家的狗，你觉得
0: 太奇怪，是不是很奇怪,奇怪？而且你应该问一下人家，就你不能直接打开
1: 别人的门。对啊，就是特别的奇怪。所以我觉得有时候就是你在是你在国外，我觉国
0: 外有一些人喝醉啦，或者是一些精神不太好的人，你也不知道他们会
1: 做些什么。也有像我朋友他的他之前的农场同事就有遇到抢劫。就是我之前有跟桑尼分享过，就是他们是两个男生，然后在郊外的一个加油站加油，然后就遇到抢劫，就是有人持枪抢劫，呃，持刀抢劫，就是要抢他的车。然后他们经他们嗯、呃，因为那个时候很危险，就是他跟他的他就是嗯、呃、被抢的那个人跟他的另一个男生朋友刚好两个人都在车上，然后加加完油之后，突然有一个人拿就是接近他们不是很友善，然后就拿着刀，然后把他们打开要他下车，就是要抢劫啊。就是要他的那台车这样子，嗯，然后被抢劫的那个就坐驾驶座的那个人，就是他可能先试探，然后抓到一个司机，他就一脚把那个持刀的人踹到地上，但是他他也稍微被划到一点点，嗯嗯就是轻伤这样子嗯嗯，然后他就马上上车直接开走，就是、所以两个
0: 人都在车上，
1: 对，两个人都在车上，就是
0: 他为什么不直接就开走
1: 呢？不是因为那个时候他没有想到说那个人会直接开他的车门，就是说他没有锁门。对，就是当下的情况，他可能是刚加完油上车，哦、对，然后结果那个人还没发
0: 生还不知道啥。对，
1: 然后那个人可能也没有也没有意识到说这个人要抢他的车。对他只是觉得很奇怪。他他只是觉得说，哎，这个人是不是他要说、啊？对对对，结果没想到他就把刀掏出来了。哦，对，就是这种事情其实是屡见不鲜，但是也特别是在小镇，但是你也不知道什么时候会发生在你身上。对对，所以就是有时候就是警惕心要强一点。他还
0: 是蛮屌的，可以把人家踹在地上，嗯、还是很厉
1: 害。就是他一脚就踹嘛，他可能也是很紧张。对。
0: 那我觉得这个反正就是出门在外一定要有一个防备心吧，特别是在人少的国家，而且治安不太好的地方，对对对对包括欧洲啊、美国啊，其实这些地方都都是呃，相对来讲就是人不太多。就是我觉得还是出国的话、就
1: 是，人肯定是好人，但是坏人坏坏人坏人,坏人其实也就那么一些，但是你不知道什么时候你会被对你会成为那个被找上的人，对，对特别是
0: 小镇上。
1: 嗯，尤其是你最放松警惕的时候，你可能就会遇到。所以我觉得，有时候还是要小心、小心一点、小心的去享受，才会安全
0: 。那妮可她，因为她之前也是在塔斯待了一年的时间嘛，所以我今天还是主要想要妮可来，呃，分享一下农场的那些事因为他在农场，因为,因为我跟波娜之前有说，我们俩是那个草莓草莓的呐喊那一集，应该大家都知道，我们俩是特别草莓的，所以没有办法做农场的这种。就没有办法体验农场生活。然后，嗯、那你在农场有遇到什么就是比较有趣一点的故事吗？有没有什么遇上什么哦，小姐姐、小哥哥发生的那个、啊？你说
1: ，你说那啥事？那那,那类似那档事，稍微有点新三色对对。对对对，因为我们
0: 就之之前讲的东西，感觉是有点正经，<笑>然后想要说大家可能想要来,来放松一下，就是好
1: 。那我来分享一下。呃，我之前在塔斯的时候呢，有。因为我们是外采嘛，那外采的话就是人流其实来来往往很快，然后人的数量也很快，因为大家都是外采，就是需要大量的人力，嗯、所以说你很简单就可以遇认识认识一些呃呃国外的姐姐啊，或者是妹妹啊，就是可爱的一些妹子。嗯，对，然后也会有一些男生，对，然后那种时候呢，因为大家都是在外采，就是你很容易，你稍微你稍微呃表现的友善一点，然后大家都是背包客，大家都是背包客，所以都会。都会放下那个戒心，嗯，去跟你做交流，对，所以就是变成说你很容易可以认识别人。那我,那我觉得外才
0: 人比较开朗一
1: 点。对，对，因为那个时候呢，我就有认识，昨天讲我认识啊、呃，我在草莓农场就有认识一个女生，那那个女生她也是一个台湾人，然后啊，然后之后我们就有听说，嗯、呃，她的有一个朋友，很常会带男生回家。就是做一些运动，做一些肢肢<笑>體,<笑>体上的交流，对。
0: 所以他是约炮是吗
1: ？没错，<笑><笑>对，很常会带回家。对，但是那个时候，但是那个时候我还不知道那个女生是谁啊、哦哦哦。对，就是我还不知道说那一位，那一位、呃、那一位女生就是她，她是何方神圣，我也没有见过。嗯、然后直到有一天，我又换了工作之后，我又在另一个工作的场合又听到了类似的东西。嗯。对，然后我后来发现这个女生，我在某一次的某一次下班后的聚会，就是我们通常下班之后会约一约去谁家吃饭啊、喝酒啊、嗯、party 这样子。然后后来我发现我见过她
2: 。哦、oh.。
1: 对，然后她也是有在健身啊之类的，但是总而言之，她不是我的菜，不是我的 style
0: 。你的照片有她吗？没有、oh. ，我的
1: 照片里面没有那个女生， oh. 但是。后来啊，后来我就是滑听的嘛，因为实在无聊，我那时候也想说试一下，看看能不能认识一些外国的朋友。嗯、然后没想到滑着滑着我就滑到他了、啊
0: 。他照片跟他本人像吗？一模一样。哦，那主要是他长得还行吧？
1: 他长呃，不是我的菜，不在我的，他长得不在我的那条路上，这样子。
0: 但是是，对，但是他的，的但
1: 呃，不是不好说。哦哦，
0: 好好，不好说。但是人
1: 家战斗的经验丰富
0: 。哦，哎、就说还是
1: 哎。对，就是我发现这种事情好像在背包客之间好像是屡见不鲜的
0: 。那你有自己亲自什么室友之类的，或者有人想找你
1: ？呃，有意思吗？有，<笑>就是啊、呃，这这事就要说到我刚来雪梨的时候
0: 。这个尼克对这件事情非常的引以为豪
1: 啊，没错，引以为傲。就是我刚到雪梨的时候，其实也有遇见过。就在雪梨大概待了两三个月的时候吧，然后我,我后来因为一开始我住的地方非常的简陋，所以后来我想说住好一点，我就搬到了一个更大的一间 house。嗯，然后那间 house 就是人也人也蛮好的，然后公共空间都很舒适。我那时候就有跟一个室友。因为那是男女男女合住的嘛，嗯、就是有女生房间有男生房间，那是公共空间，大家都是住在一起这样子，嗯。然后那时候就有一个女生，然后我们那时候很聊得来，就是变得其实也蛮也蛮蛮挤的这样子，嗯。对，然后就是感觉可能是因为我习惯性的一直去挑逗她，<笑>就是话语间你知道，就是会一直挑逗她，然后人家就会一直，人家就会哎、欸、给我挑逗到心痒痒这样子，哦。对，然后结果对人
0: 家有意思吗？还
1: 是没有，我就是单纯好玩。哦、oh. ，就是这样讲，好像我有点贱，嗯
0: ，<笑>挺贱的
1: 。但是就是因为，因为对我来说，就是我很喜欢会去亏，就是会去嘴炮，嘴炮一些，嘴炮一些事情，然后别人就会反过来嘴炮我，我就是很享受这个嘴炮的过程，然后就觉得，哎、欸，好像距离拉近了，挺好玩的这样子。嗯，然后后来啊，就是有一天晚上的时候，那个女生就问我说，就是嗯，我们就聊聊天，然后。他因为他头发很长，然后我们就不知道聊什么，就聊到说要吹女生要吹头发这件事情。那他他就跟我说，那不然你下次帮我吹头发，我就随口就答应他，因为我就想说，我就想说应该就只是打打嘴炮而已。嗯，我就回答好。然后结果没想到过两天有一次我们在喝酒的时候，喝酒喝一喝，他就跑去洗澡，洗完澡之后他就说，尼克你要不要进来？就是因为我们呃浴室呢它是有一个小空间的，他就问我说，尼克你要不要进来帮我吹头发？<笑>然后但是因为当下呢，你
0: 家里没人吗？
1: 家里有人，但是那个时候那个空间好像只有我跟他。嗯嗯。然后那个时候，呃，我那个时候好像在看什么？那个时候啊，我记得我好像在追剧。嗯。对，然因为我这个人一般是我很讨厌在看书或者是看漫画或者是追剧的时候被人家打断。嗯。就是我很讨厌中间有个中断的过程。嗯。对，我就想把他追完，然后有人打扰我就会心情心情不是、啊、太美丽。对。然后他那个时候就问我说：“要不要去帮他吹头发？”然后我当下我当下。其实也没有想那么多，对，然后我就回答他：“哦，不要。<笑>”我说：“不要你自己吹。”然后我说：“不要你自己吹就好了，下次帮你吹。”然后他就他还要问我三你真的不要来帮我吹头发吗？”我说：“不要，不要，不要，我现在没空，不要烦我。然”然后然后他就说：“好吧，那我就自己吹咯。哦」啊，然后我就回答他：“哦。<笑>」然后他就自己去吹头发。然后后来啊，这件事是后来后来大概又经过了几个月之后，就是我跟我朋友聊天，我才意识到当下。他好像是在邀约我
0: ，那你怎么着？没准人家真的想只是找你吹头发呢、啊、？no no
1: no， 因为后来啊，后来我回想了一些细节的部分、啊，就我发现啊，每次晚上，因为我们我们在那个家里面习惯晚上都会有一些酒会。就是大家会拿出自己的酒，那我们也不是喝很多，就可能喝一点小酒、小酌，然后聊聊天，嗯、聊聊可能最近发生了什么事，然后吃点宵夜，这样聊聊天、嗯，然后各自回去睡觉，早上继续上班，这样子、嗯。就是我们会习惯性，我们在那个家习惯性会有这样的小聚会。嗯，然后有呃，在发生吹头发事件之前的大概几周吧，就是很长，我们就是喝完酒之后，我们两个就会留下来聊天。嗯，然后因为那个女生她后来啦，后来我有发现说，她洗完澡之后呢。他可能就就是我不知道他里面有没有穿内衣、嗯，但是因为他胸部还挺大的，然后他就是会穿那种，他就会穿那种很长很长的 T 恤，就是长度到他的膝盖那边，哦，然后里面可能有穿内裤，但是我不知道，可能有穿安全裤，但是我不知道
0: ，肯定有穿，不可能没有穿吧、欸欸？不好
1: 说，不好说，只穿
0: 条内裤，他可能
1: 里面只有穿内裤啊，因为可有男生呢、欸，对，但是当下就可能只有我跟他。所以他里面可能没有穿， oh, 里面可能没有穿安全裤， oh. 就是你可能衣服先看是内裤了这样子。哦
2: 、oh.。对，那
1: 我为什么会知道这件事？呢？是因为我们有时候呢，大家喝完酒的时候可能会玩一些游戏，然后他会一直去遮他的那个，遮遮住那个他的。他为什么
0: 不直接穿裤子就好了、啊
1: ？对，就是我们玩一玩，他可能觉得他可能觉得要防，就是太累了，他就会去穿。Oh. 所以其实就可以很明显知道，他平常里面可能就是只有穿一条内裤这样子。哦、oh.。然后当我们在聊天的时候，我们就会跑到客厅那边。然后看一些东西，
2: 嗯
1: 、哦，就是可能看手机啊，或者是因为我很喜欢去问别人说你出国都去过哪里之类的，然后他就会跟我分享这些东西，他就拿他的电脑出来放在地上，嗯、因为我们那很大的地毯，坐起来很舒服。然后他就会把两两只脚就是往同一个方向这样子盘着，哦、就就是这样、哦，女生不是都会那个两脚朝左边或朝右边这样坐着吗？嗯，然后他的上半身就这样靠近我，那、嗯、我就可以闻到他的发香，嗯、对,、嗯对嗯，然后然后再这样，因为他的胸部又很大
2: ，呃、
1: 嗯，然后就就可以从那个 T 恤那个圆领。原理当中稍微看到一点<笑>，后来啊，这是因为当下其实我只觉得哦、嗯、好养眼，看起来很爽，但是我都没有意识到他这些是在暗示我些什么。哦，对，直到后来，后来我跟我朋友聊天，我才把这些事情串起来。嗯，就是他这么这么贴近我，然后穿的这么裸露，然后洗完澡香香的靠近我，而且靠我靠的很近，然后又邀请我去小房间里帮他吹头发
0: ，就没叫别人，就叫你。
1: <笑>没错，所以我当下我当下就那台湾人吗？台湾人，后来后来啊，就是后来我跟我朋友聊到这件事的时我就很后悔，我当下为什么没有去帮他吹头发？如果我当下去帮他吹头发，吹的可能就不只是头发了哦、欸。
0: 就是，所以这是就是一个暗示
1: ，没错，就可能他在暗示我，但是我没有 get 到
0: 。所以他自己住吗？啊，他单人间吗？不是，他是跟别人一起住
1: 。就是，嗯，因为我们那边是有女生房跟男生房，那一间房间是四个人
0: 。哇、哦，这么多人
1: 。对啊，但是我们房子很大，所以基本上不会影响到。哦，嗯
0: 、上下铺吗？
1: 上下铺就是一间房间两个上下铺这样子，然后房间还算 OK。那你
0: 有看到就是呃你的室友带回来人还是之类
1: 的吗？因为如果我们要带人回家，都必须要先经过所有室友的同意。哦。对，但是这就可以分享到我另一个室友女生
2: 。就是了
1: 。没错，就是我另一个室友女生，她的故事不是跟我，但是她她她的故事是跟我们同一间屋子另一个房间的男生房间的一个男生发生的故事。就是他跟那个男生好像是有交往过，就是呃，因为我们男生房跟女生房都不止一间嘛，我们有两间男生房，两间女生房。
2: 哦，然后
1: 我靠，那十二个人，对我们住满好像总共可以住二十个。
0: 哇，到底是有多大的房子可以住？就很大
1: 很大的房子，然后每个人的房间，因为我们的房间还可以放两个衣柜，然后还有四张书桌
0: 。哇，对，比我们这个还大吗
1: ？没有，就是我们这个房间，呃，大概。我们现在的房间的话，大概，别
0: 人也不
2: 知道我们像房子有多大。对，像房间跟办公室一样大、嗯
1: 。反正我们房间是不大不小，哦、就是算刚刚好、啊，四个人住的话也不会说太挤，这样就是你有空间可以放你的东西。嗯，对，就还行。然后因为那个时候，后来我就跟另一个女生，就是我们也蛮好的，就是通常都会聊天嘛。嗯。然后聊着聊着，聊着聊着，我就因为我有发现说她跟那个男生就是有点怪怪的。嗯。我就稍微试探性的问他、嗯，然后没想到那女生也很大方的，就说他们好像他们之前有。去年吧，因为他那个女生在澳洲也是待了两年，嗯、他是說,说他去年的时候跟那个男生有，就是他很喜欢那个男生，嗯，然后他跟那男生在一起这样子，嗯，然后后来不知道后来好像因为吵架还是什么就分手了，嗯，然后那个女生就赌气跑去跟另一个喜欢她的男生交往，但是那个就我们就简称说女女生女 A， 嗯，然后男 A 跟男 B 好了，嗯。就是女 A 呢，她跟男 A 去年交往过，嗯，然后两个人吵架分手，然后跟男 B 分,分手之后呢，他们还是住在那间房子里，哦，
2: 好尴对还是
1: 住在那间房子里。里然后女生女生为了赌气，她为了要气 A 男，所以她就去跟喜，她就去跟喜欢她的 B 男交往，但是 B 男没有跟我们住在一起，他住在别的地方
2: ，嗯
1: ，对，然后两个人就很尴尬这样子。就是他，就跟我讲这一系列故事，然后就说，我就很好奇，因为我们聊聊天的尺度也很开，我就问他说：“那你们有交往的时候，有在这个家里面做过吗？就是某个角落或在车里？”他就说：“哦，有啊，可以跟我分享。”他就说：“有的时候，因为那个 A 男他有车，他说他交往的时候呢，他他会带着那个女生，两个人就到车里面去啊，哎、嗯嗯，做一些体育上的交流，哎，<笑>对，然后因为我们的浴室有三间。”我们那浴室有三间嘛、嗯？就是我们那间房子浴室有三间。然后他说，有时候呢，晚上的时候呢 ，A 男他为
0: 什么他俩交往不就是出去租一个两
1: 个人？呃，这你不要问我，我不知道。对啊、嗯，这你不要问，这个我就不知道他们两个之间的事、嗯。然后他还有跟我分享说，哪三间浴室他们都做过。<笑>然我就说啊，这个三间浴室要怎么做？他就说就是你知道在浴缸嘛？因为我们那房子都是有只有一间浴室没有浴缸。哦，对，然后然后突然间我看这个家。的那个角度就变了，<笑><笑>
2: 就幻想，
1: 没错，就会幻想，嗯，他们之间在，哦，嗯、对，哎、欸，这样蛮刺激的，反正就是你就可以发现一些很好、哦，还蛮好，蛮有趣的事情这样子。那你
0: 在农场上有遇到吗
1: ？我在农场上就是除了那个我同事的朋友，他是个约炮高手之外，嗯、我还有亲身遇到过一个韩国女生，因为一开始我是对那韩国女生挺有意思的，因为她长蛮可爱的、嗯，对，然后我就。跟他聊天就是认识了嘛，然后我们也蛮常出去玩的、嗯，但是不是只有我们
2: ，嗯、哦，就是还有别人
1: ，对，就是我们一群人这样子。然后只是渐渐的，我就从旁边观察，我就发现说还有一个日本男生，嗯，他跟那个韩国女生本来就是认识的，嗯，就是好像之前在别的农场就是已经认识过这样子。然后之后呢，之后呢，我发现他们关系越来越近，我就我就有点放弃，我想说啊、呃，好像也没什么机会，嗯，所以我就也没有再做些什么，嗯，然后。直到，直到之后，当那个韩国女生有一天她突然搬进去了那个日本男生的房子里，嗯、就是那日本男生也是住在一间 share house 里面、嗯。然后像我之前说，不是有一个很会约炮的女生吗、哦？然后我不是说我认识那个很会约炮女生是透过一个农场的朋友、嗯。他们是住在一起的
0: 。所以她跟那个约炮的女生是住在一起
1: 。她跟约炮女生的朋友是住在一起，就是我那个朋友。哦。就是我们就简称朋友 A， 朋友 A 有一个女生朋友朋友 B。很会约炮，然后、嗯，但是朋友 A 跟那个很会约炮的没有住在一起，但是他跟日本男生住在一起。哦、对，然后韩国女生搬进去之后呢，那我的那个朋友 A 就问我，因为他知道我认识他们两个、嗯，他就说，他就问我说，他就透过私信问我说，你知道他们两个是什么关系吗？我就说我不知道啊，可能可能好像有在交往或者暧昧吧，我不知道。我就问他说，你怎么会问我这个？他就说，因为他有一次不小心撞见他们两个在打炮。哦<笑>
0: <笑>这也能撞见？<笑>什么？<笑>
1: 这这怎么撞见的？就是嗯、呃，说来有趣，就是你俩是在你在澳洲的 share house？ 就是你可能有房间，但是你也有可能没有房间。就是有些地方是像是那种嗯、呃，客厅客厅房哦，对，就是他在他在客厅的一个角落隔出一个小隔间、啊，然后就放一张床，对。他是地下室的厅房，就是那个日本男生，他住在地下室，然后他是地下室一个角落的厅房，所以是没有。地下
0: 室会放东西吗
1: ？会，他地下室有三间房间，有两间是有门的，但是那个日本男生的房间，就是他的那个空间刚好是没有门的
0: 。哦，他是厅房嘛
1: ？对，然后他可能就是有那个有那个隔换衣服的那个那叫那很
0: 不隔音的。对，他就是有那个隔住，然后但是子一样的东西。对
1: ，然后我我说那个我的那个朋友 A， 他就说他下到地下室去找另一个男生的时候。就是他可能要去找人， uh, 但是那个人可能不在家， uh, uh, 然后他不知道，他就下去第二次，然后就撞见他们俩在打炮。是他们
0: 是没<笑>应该是没有直接看到吧
1: ？有他说他看到啊。<笑>不
0: 是他没有拉帘子吗？
1: 没有啊，就是因为你知道他帘子不可能三百六十度无死角全部遮住
0: 哦。Oh, 对，缝隙中嘛。
1: 对，就是他他有撞见，然后但是那两个人好像没有意识到说自己被发现了。哦， oh. 对，就然后他
0: 看到就马上走了吧。
1: 对他可能就是光速逃离，然后之后他、啊、他他,他才跟我分享这件事。对，在他跟我分享这件事之前，我也是不知道。呵
0: 呵我还没撞到人家、哎、直接打炮，太刺激吧，刺激了！我感觉我们现在每一集都讲这些
1: ，刺激不
0: ？哇塞，这太刺激了！嗯，所以他俩是约炮的
1: 。他俩是不是约炮的关系？我不知道
0: 。天哪，嗯、这就是因为
1: 你要我怎么问，我也不好意思问说，哎、啊，你们两个是不是、啊、是不是 sex partner 之类的？啊、类的然后干这样多尴尬、啊
0: ！天哪，突然间。好、哦、厉害，好厉害！嗯，后来啊
1: ，啊，后来我觉得其实这个好像也是
0: 只是，好像
1: 不是什么大，不是什么大事，就是、啊，就是因为他们两个都是单身嘛。啊，对。然后我后来会因为这件事改变了我的想法，因为我一开始就觉得说，约炮这件事可能对我来说，对我以前的观点来说还蛮还蛮严重。
2: 嗯，对。
1: 但是后来我认识了一些朋友，就像我有个印尼朋友，他就我们在聊天的时候，他也是很长，因为我们感情很好，然后他之前有暗示过我。啥？她是女的吗？她是女的
0: ，就上次给你打电话那个吗？对，妈的，没给你每天打电话都暗示你的
1: ？没有没有，我跟你说那个真的很厉害，因为她，因为我们聊很聊得来嘛，很常出去玩，很常开放。她是黑黑的那一种吗？对，她是黑黑的。哦、然后因为她也不是她他她也不是我的、
0: 哦。你只有跟我讲过，你说一名女生，没错就是她，就是他，就是、他黑黑你知
1: 道那个时候啊，就是因为我们很常就是喝酒嘛，然后会一起跳舞啊、嗯，对，然后跳舞的时候呢，我们就是很开放，就是。不会有什么奇怪的想法， oh. 就是大家就是跳舞，然后可能会搂搂抱抱，但是但是不会去摸一些奇怪的地方，就是、就是、很尊重大家的这种，嗯、就是你不愿意，你啊你不想你不想被抱 ，OK 没关系、嗯，就是大家也不会说啊、呃、觉得不好意思，觉得尴尬之类的，因为大家都玩开了嘛，嗯、然后。嗯，我们就会抱在一起。抱在一起之后，我发现有一天，他就跟我说，他就跟我说啊，他真的很喜欢我之类。然后当下呢，当下我就只是想说，哦，他是把我当朋友。我说，哦，我也很喜欢你，你真棒，你真是最好的朋友之类。他也跟我说，<笑>哦，你是我最好的朋友。然后结果他就突然要亲上来<笑>他，他突然就要亲，就是要亲我的嘴。然后我当下我一个反应就，就只是侧过脸，<笑>就让他亲脸。然后对，然后我就亲完之后呢，我也去亲他脸，这样子就很巧妙的回避掉。但是那个瞬间，他也 get 到了，就是他也 get 到了、哦、我在回避。
0: 直接哦，
1: 对，然后。然后他也不会尴尬，就是 OK， 你不愿意没关系，就这样子。嗯，对。然后之后在这几次 party 当中呢，就是在后面的 party 当中，我发现他跑去亲别的男生，我说嗯 ，OK， 原来这件事情对他来说，应该不是
0: ，他不是，就是说好像像亚洲一样，就是有一些传统，就是。非常非常喜欢的那种，他可能就是對
1: ,对对对，就是到了那个点，他就做这件事情。后来我发现，对他就可能对很多西方国家的人来说
0: ，可是印尼也不属于西方，这是个亚洲。
1: 没有生活生活形态、哦，就是他们的生活形态不像不像我们亚洲这么保守。
0: 對,
1: 对对对对，就是他们在他们的国家，他们说他们也是这样，嗯、就是他们他们一旦他可
0: 能只是觉得一旦有一旦
1: 有交往关系之后，他们就会变得很安定。哦、但是如果今天他们没有任何交往关系，就是没有任何的没有任何的男女朋友的话。嗯他们就会很开放的去谈论性这件事情。嗯，就是我们有一次在喝酒的之候，他就跟我说：“哦，他觉得性爱真的很重要之类之类的。”嗯，然后后来我就发现说：“哦，原来很多人的相处模式就是我跟他可能是朋友，然后但是我跟他可以有一些可以互相解决一些生理上的需求。嗯，但是我们不必是不
0: 是那个非常严肃的 series。对对对，就是比较放松。对，就是人家说 casual 嘛。
1: ”算是吧，
0: <笑>因为比如说你在 Tinder 啊，或者是一些国外的交友软件上，就刚开始有些，因为老外嘛，他们都比较直接，不会像可能亚洲就会给你套路啊，怎么哎吃饭想我了吗？就讲一些这样的话诱导你骗泡或怎么样、嗯。但老外他就会问你说是哎 casual or something，
1: 呃没有啦，是不会这么没礼貌。
0: 我觉得有哎、欸，没有、啊，我因为至
1: 少至少在我的朋友圈中，他不是我是说交
0: 友软件。
1: 哦，交友软件我不知道，我是沒有我是说交
0: 友软件，因为、嗯、因为老外他会先跟你说明，他不是、啊、他不是说没礼貌，因为他不想让你就是说去对
1: 他们比较目标导向，对对
0: 对，他比如说呃，因为听得嘛也是交友软件嘛，因为交往就是。陌生人他就会说哦、呃，我只是想找一个就是临时的关系，但是有些人就是说,說对、嗯，有些人就是啊、呃，我可能真的是就是认认真,真真想要交朋友的那种。但有一些也不排除说老外他可能亚洲的女生就是亚洲人接触多了，他也会跟你绕圈子，嗯、就是跟你了解有很多没的、嗯。就像我之前有用过一个软件，就是呃叫做呃，就是他是那种 exchange language，、嗯、就是比如说你是、嗯、对你是比如说你是 Chinese， 母语 Chinese， 然后你想要学英文，然后你就会。交换到他的母语是英文，他想要学中文，就等于说是你把你上传的交给他，然后他把他上传的交给你，然后你们可以在这个软件上呃交流。但是很多男生他就只找女生聊天，然后呢，他也会问你，要是
1: 我我也只找女生聊天。对
0: ，然后他就感觉他就是以交友为前提，<笑>他不是说真的想要上这个软件去什么学习中文啊，或者认识更多的老外朋友。提高他的语言的水平，他是想要上去撩妹、欸。我觉得更多的给我的感觉，我,覺我,覺我就觉得，因为我在各大软件上都<笑>都不知道為什
1: 麼。我要我要替广大的男性辩驳一下。小
0: 红书、哦、啊，那个刚刚那个软件、嗯，然后什么还不加上其他的教友、嗯，就是各种各样软件上都有这种人。我就是想说，到
2: 底这男人在我,我要替我
1: 要替广大的男性辩驳一下。首先呢，如果如果啊、呃，首先呢，至少我了。当我在跟一个人学习或者是聊天的时候，就好像你在学校上课的时候，普遍的男生，普遍的男生不是百分之百，但是普遍的男生一定都是喜欢比较喜欢年轻的女老师帮我们上课。嗯、对，如果今天来了一个年轻的男老师，反倒是变成女学生开心了。所以就会变成说，当我要交朋友的时候，或者是我要学习一项东西的时候，我会期望很多男生都会期望说，嗯、呃，如果既然我可以选择的话，为什么我不让我不去挑我喜欢的性别来做语言交换呢？对，就是就好像说，我今天如果要上一个网课，那我可以挑老师，那他们的能力都一样，就是学历都一样，为什么我要去挑一个挑一个看起来很帅、很壮的男生，身材好的男生？这对我来说一点吸引力都没有，因为我又不想要，因为我跟他是同性，他对我来说没什么吸引力，反而会有一些排斥
0: 。可是他们聊天的那个感觉，会让你觉得他不是正经要跟你去，就真的要学这个语言。
1: 哦，那个就是看客人
0: 。就是我觉得，因为我能理解，就是说男生本身对异性他是有一种就是吸引力，哦、他会觉得说我跟一个女生聊，既能提高我的水平、语言水平，又可以就是说多认识一个女生，就是他有两种目的、嗯。肯定是会。对，嗯、但是有一些人，你就会觉得说他妈他连中文都一个连字都不会，就连讲都不会，他跟你说他要学中文，嗯、他
2: 就他就,他,就,<笑>他,就他用他的
0: 英文来教你，就是他等于就是说他也没有。就一般来讲，这样这种交换语言就是双方都有，双方对他的母语感兴趣。他不是说一方我当你的老师，我来教你英语，而是他会就是用这种目的来教你。就是因为为什么呢？因为你这种软件，你普遍就是在网上聊聊天，然后呢多打字多，因为可以发语音嘛，也可以提高你的说话跟听力能力。但是他是要约你出去的，你知道吗？<笑>就是、他不是,他就是为了打炮。<笑>他我觉得他们不是，就是让我的感觉，因为我觉得我也行走江湖这么多年，就是让我的感觉是普遍来的都会问你。他第一句话我是问你什么 How are you 之类的，他问你你在哪个城市
1: ？就是、我在哪里跟你,跟你有啥关系不、嗯这个？这个的话就是西方是，而且大部分都是、嗯、大
0: 部分都会问你你在哪个城市。一般他们都会找他们同个城市的人。那你想想，嗯、这种软件上本身你就是只是想要去。啊，就是他本来就是想要就是交换语言，那你为什么我在哪个国家有啥差别不？我在美国，我在英国，我在中国，我,國我都可以跟你交换语言，我为、嗯、我为什么要跟你同一个城市才能交换语言？所以我就我就所以我就说、嗯，就是其实我觉得男生在各个软件上都会寻找这个交友的这个，嗯
1: 、他会想要更加达到他交友的这个目的。你,啊、你看，像我之前刚到澳洲的时候，就是因为其实我那个时候还不知道有听的这个东西。然后我知道台湾的， Tinder 不是很流
0: 行吗
1: ？但是我因为我个人没什么在玩交友软件、哦，对。然后我是到澳洲的时候，就刚到雪梨的时候，那时候我就有几个室友，然后有一个是意大利人，他就、嗯、他那时候就因为我们住的都是男生嘛，那个时候是住全部男生的。然后那个时候他就很兴奋跟我们说、嗯，他来到雪梨之后呢，发现了一个很好用的叫做 Tinder， 然后他就说他就说他基本上就是每个都滑，然后就问他说你要 sex 吗？然后你要 sex， 他每个都是直接目标导向的，一劈头就是问要不要 sex
0: 。那他有约到吗
1: ？有，他说很长约到。然后他就说，呃，他没有再看人家长相，他也没有看人家身材，他就是全部划 yes， 全部划 yes。<笑>然后配对成功，嗯、配对成功就问他要不要打炮。嗯
2: 嗯嗯、<笑>然后，然后他就说，哎、欸，他
1: 因为我们那都是男生嘛，你知道，全部都是只，全部都是异男的那个，全部都是异男的房间就会讨论一些有的没的。嗯，对。嗯、然后他就他那时候就跟我们大肆的分享那个什么。那个约炮 sex 啊，他这礼拜又不去跟谁 sex 啊之类的。所以他会
0: 出去开房吗？应该会。那还是需
1: 要点,点没有他可他,他也可能是去别人家，因为你在想、哦、他滑到 yes 之后劈头就问人家要不要 sex。那如果回答他要的，我觉得亚洲基本上那些回答他的女生，如果呃他成功约出去，他们的目标导向也是他们也要 sex。所以基本上就是醉到了对对对一
0: 般来讲，就是老外他会比较直接，他会问你说，比如说 casual 或 sex， 但是亚洲人他不会问你要不要约，<笑>也有，其实也有，但是就是没有老外几率这么高。但是呢，亚洲人只要就你怎么分辨他是要认真交友还是他要约炮，就跟我刚刚 exchange language 一样，他就问你在哪个城市，其实他根本就是想要约。就是我觉得他想约的概率，或者是他想要撩妹的概率，更大于他想要交换语言的这个概率、嗯。然后的话，他会问你一个问题，你基本上你知道，他会问你一个人住吗？<笑>就是，这是这是一个就是非常明显，就是如果说你在交友软件，我觉得这我们今天的话题，就你如果说你在交友软件上是想要认真交友的，就比如说你真的是想要交朋友的，你不是说想要约炮的那种话，就是如果他抛出这个问题，我们基本上可以不用继续聊下去，因为他的这个目的性就非常强，他会问你是不是一个人住，他会问你你住哪，我觉得这个住哪这个问题，就像马克说过，你在交友上千交友软件上千万不要暴露你住在哪里这样一个就是。非常隐私的问题，你们可以约到一个，就比如说什么 city 啊，就是市中心的某个餐厅，但是你千万不要约到他家，就是你不知道他这个人是怎么样的，因为这是一个对陌生人的一个防备。就像我们刚刚出去，刚刚讲到，就是在国外一定要就是隐私，这个安全性很重要。就有些人就很傻，说啊，我可能住某个区，但是你知道那个区，你住那个区，他说哦，因为因为有些交友软件它有那个显示你那个多近多近的，其实我觉得那个也不好，就因为你多近多近，就他能大概能猜到你住哪个区。然后他说啊，那我去你家呀之类的。亚洲人嘛，他不会像老外一样。我觉得老外最起码还尊重你，就是说你不要就算了。但是亚洲人就是很想骗炮，很多人都骗炮，就说你住哪呀？你现在今天一个人吗？室友在家吗？我去你家玩之类的。妈的，你你你就是，等于是引狼入室。如果说你也是想要约的话，我觉得最好是你们两个都去外面约，也不要在家里约。嗯。就是你就算是你想约，你不要把别人带来家里，因为这真的是蛮，其实挺挺危险一件事情的。嗯就我觉得这个是一个，我、啊、我觉得
1: 他们要约的时候、嗯，一定都是做好一些思想准备。不
0: 是，那你不知道那个男生他是不是什么变态之类的、啊？啊、这是一个相对的风险。就你你、嗯、你不知道他会对你做什么，你知道吗？就是比如说就是一些危险的事情，然、嗯、后你只是就是打一炮，那我觉得都还好。但是如果说你说是做什么，就是你不知道他会做什么事情，所以最好大家不要暴露自己的。而且就是如果说，比如说我刚刚说，就是你在哪一个城市，你一个人住吗？等等这些的问题，都是他想要约的这个暗示性语言。就大家要明白这个事情啊。嗯、啊，那今天也非常感谢妮可啊，呃，就是抽空跟我聊这个 Podcast， 因为我们现在在小镇上嘛，所以就是朋友并不是特别多，所以我们最近可能就是请自己身边的亲亲近的朋友来录一下我们的呃电台。但如果说我的朋友们，就是如果你说你们有听的话，对我们节目就是有什么呃主题的想法，希望我就是想要听一些别的内容，也可以主动跟我反馈，因为我们确实也录了快二十集了，所以大大小小事情其实。也聊得差不多了，所以我们最近也在呃思考，就是我跟波娜也在思考说，说呃要不要去转型，就是可能做一个季，就是二十期这样子，然后在下一个季度可能再讲别的内容，可能不仅仅只是打工度假，我就觉得有很多内容可以去讲，毕竟就是已经开了电台了，我就觉得很多东西聊聊天的时候会多很多碰撞出来的想法。然后去产生更多更好的内容输出吧，不仅仅是每天都在讲这些工作呀，然后呃住宿啊这些破事，因为我觉得每个人其实生活都会遇到这些事情，所以我就觉得可能也差不多了。然后今天谢谢尼可<笑>然后我们今天的 Pockets 就讲到这里喽，拜拜喽，拜拜
2: 。